0: 欢迎各位回到今天的股市新手问。那今天啊，我们终于来到第二十集啦，也是我们第一季的最后一集。那我们今天就一起为第一季做一个完美的 ending 吧。那我们先废话不多说，我们直接进入主题。第三十六问，台股可参考的国际指数。各位还记得我之前说过啊，台股是浅跌市场。那我先来这个解释一下什么是浅跌市场。这个浅跌啊，浅是很浅的浅，跌是跌子跌。这个意思是说啊，台股啊就像一个很浅的碟子一样，很容易受到其他指数的影响。那我们今天就要来跟各位讨论一下，有哪些指数可以让我们来参考台股的走向，让我们透过所谓时差的力量来未卜先知。那我们就按地区来做一个介绍。第一个地区老大哥美国，美国时至今日啊，可以说是打一个喷嚏，全球股市都要震动一下，不然就太不给面子了嘛，对不对？今天老大哥落难，你这个小老弟还在那边涨来涨去，成何体统啊？那台股当然也是这个小老弟啦。那对于台湾来说啊，美国有四个影响较大的指数，第一个道琼工业指数。他选取了美国三十家各领域的龙头，对其股价做一个加权。那至于选取了哪些公司嘞？这个网络上就查得到了啦。如果我一个月念出来，好一点的朋友们啊，就快转；凶一点呢、啊，可能就直接关掉 Podcast， 再也不来听我的股市新手问了。所以说啊，我这边就不拖台前啦。那有兴趣的朋友自己去看看就好啦。那基本上啊，道琼比较代表了传产势力哦，因为他并没有将市值纳入计算。因为大家还记得我说的是什么？他是用股价进行加权，并不是市值进行加权哦。所以说啊，科技业的高市值在指数的计算上不会有优势。那第二个，纳斯达克这个指数的计算方式啊，是将在纳斯达克挂牌的公司的市值做加权计算。哎，有没有市值做加权计算？那刚刚说到的道琼工业指数主要是看船产嘛，那纳斯达克就是看科技业啦。为什么？因为整个成分股里面啊，科技业就占了40到 50%。再者，普遍来说，科技业的市值都比较高，因此如果用市值的加权计算，科技股自然比重就比较大啦。除了原本的纳斯达克指数之外，还有一种是将金融股去除之后，最大的100档股票做加权计算，那个啊叫做纳斯达克一0而这个指数又叫做美国科技股100指数。那这整个指数又更加偏向科技业，因为原本纳斯达克就已经是比较偏向科技业的指数了嘛。那这个纳斯达克100百又更加的偏向科技业。好，那我们这边来做一个随堂小测验，考一下各位哦，请问一下。台股大盘指数的计算方式呢，是和纳斯达克一样，还是和道琼工业指数一样？哎，有没有各位？随时帮各位复习，这是一个非常前面集数提到的。如果忘记的朋友啊，欢迎你们回去复习前面的集数。那这次啊，就不告诉你们答案啦，总不能一直宠着你们嘛，对不对？我之前有问必答，有答必问。那我这次我们严格一点，这样才能学的比较快嘛？好吧，还是算了。我觉得大家听 podcast 啊，就是要轻松学嘛。那我就直接公布答案啦。答案呐、啊、是跟纳斯达克一样哦，都是用市值去做加权的。如果不是用市值去做加权，我们的护国神山就不会是台积电了哦，而是大立光那种超级高价股。好，那再来第三个指数叫做标普五百指数，又叫做 S P 五百。哎、欸，講英文是不是比较洋派？大家是不是比较听得懂？其实也很正常啦，因为我记得报纸上面比较常说啊 S P 五百 S P 五百， SP 500, SP 500, 比较少看到这个中文标普五百指数。标普五百啊，顾名思义就是选五百家美国上市公司。其实标普五百跟道琼是非常像的哦。不过因为标普五百选了五百家公司，那道琼只选了三十家，所以说道琼指数的震荡啊会比较激烈。那这边再补充一下。标普五百并不是选五百大公司哦，不是说啊最大的五百家市值最大或是股价最大的五百家，不是哦，它里面也存在中型公司的。总的来说啊，如果你想要了解美国股市的整体状况 ，S P 五百会是一个比较全面的指数。那最后一个啊叫做费城半导体指数，那这个可能就比较少人知道啦，道琼、纳指、标普就是三剑客嘛，对不对？但是啊，费半就是台湾的大泰安，讲到达贪，大家是不是觉得，哎，达贪是谁啊？是艺人吗？还是什么明星？哎，不是，不知道大家知不知道这个梗啊？这是《三剑客》里面的梗，《三剑客》不是只有三个人哦，其实算是三加一啦，有点像是以前的 F 4啦。那如果各位对四百年前的 F 4有兴趣的话，可以去看一下这本世界名著，我个人是还蛮推的啦，我觉得真的蛮好看的。哎，注意哦，它有第二集哦，这个有兴趣的可以去看一下。好，我拉塞喇太多，我们继续。那肺瓣为什么重要？因为啊，半导体产业可以说是撑起了台股的一片天。怎么说？台积电、联电、日月光、联发科这些耳熟能详的公司啊，基本上都和半导体脱不了关系。所以说啊，费城半导体指数对于台股来说是别有意义的哦。甚至台积电本身啊，就是成分股之一。那费半总共有十九只股票构成，一样是市值加权。那至于这四个指数的历史，我就先不提了，因为我觉得这不是我们要讲的主题嘛，对不对？我们不是一个说书的节目啊。不过在新手问的三季做完之后啊，可能会往说书的方向前进。那到时候啊，再跟大家。做一个分享啦，不过这应该还是要很久之后的事情啦。以我们目前的更新速度，嘿，自嘲一下，呃，我反正我之后会尽量更新频繁一点，因为最近我真的是太忙了。好，那我们继续。总而言之，就美股来看啊，纳指和费半算是两个对台股影响相对会比较大的指数。那将来在投资的时候，或是你现在在投资的时候，一定要参考一下。那第二个区域，韩国，韩国综合指数，大家应该都知道。台湾在产业上、啊、跟韩国一直都是竞争对手，因此啊，韩国整体股市的走势对于台股来说确实会有一定程度上的参考价值。韩国和台湾有一个一个小时的时差，因此韩国会比台湾早开盘一个小时，所以说在盘前啊，大家不妨可以先去参照韩国指数来对今日台股走势啊做一个最基本的判断。那第三个区域，日本。日经指数其实啊，台日韩一直以来啊，都有千丝万缕的关系。不管是在历史啊、产业啊、文化啊，我们基本上可以说是互相影响了。我在现今的时代，纯论产业面来看。日本和台韩的相似度啊，其实就没有那么高喽。毕竟日本算是老牌的经济强国，崛起的时间也比台韩早。所以说啊，日本它是比较 follow 道琼工业指数，或者是说 S P 5 0 0指数。不过呢，毕竟三个地方都是邻居嘛，所以说就地域而言啊，我们这些 H R things 所造成的影响啊，也是会反映在日本股市的。那因为时差的问题啊，所以日本股市啊也会比台股早开盘一个小时。所以说盘前大家可以看两个东西，一个是韩国的指数，一个是日本的指数，来为接下来的。台股做一个准备嘛，好啦。那以上就是我们在台股没开盘的时候可以稍微参照的指数啦。那当然，台子期也是一个可以参考的项目。那这边再预告一下哦，啊，指数只有数字这么简单，其实啊，这些指数背后还牵扯着外资筹码的动向哦。那这些东西啊，都会在下一期跟各位做一个分享啦。那我自己也是非常非常期待跟大家来讨论这件事情。好啦，那我们就要进入到我们今天的做一个主题啦。请问，股市的交易税是多少啊？哎，其实这个这个主题我最后讲，其实也算是哎。诶蛮在理的，因为毕竟啊，大家听完第一季就可以尝试着说，哎，买点股票，或说尝试进入市场。那这个时候啊，交易税多少就非常的重要啦。那我们现在就来解惑一下，交易税到底要交给政府多少钱？那交易税啊，又叫做正交税，这笔钱啊，是给政府的哦。你可以想象成是你给政府的爱国基金，这样可能就比较好过一点嘛。不要觉得说啊，政府都在剥削人民，哎，没有，是给政府的爱国基金。好，那现行的正交税啊是千分之三， 1, 开出的时候啊才会被征收。打一个比。方。方，你今天买了一张一股十元的股票。那你在十二元卖掉，那这个时候啊，你的证券交税就是一万两千元乘以千分之三，就是三十六元啦。这个时候，请问一下，你的获利是一九六四元吗？是一千九百六十四块钱吗？哎，你可能会觉得说，哎，没错，就是一千九百六十四块钱。为什么呢？因为一万两千元嘛，减掉一万元，那我本来赚两千，但是我交给政府三十六元的爱国基金嘛，所以就变成一千九百六十四元啦、啊。哦，我的数学真的是一级棒，加减乘除样样通啊。但是答案是错的，因为啊，你还要再扣掉。券商的手续费。哎，当然随堂考一下，你们还记得手续费吗？哦，这也是差不多前三集体的内容吧。如果各位还记得，啊，代表说各位真的是已经准备好踏进股市啦。那当然，扣要多少手续费啊？是看各个券商各位一个基本数字来算说，哎，那你最保守的交易成本是多少？要不然很多人觉得说啊，我要扣这个爱国基金证交税，那我要扣券商的手续费，那我到底成本是多少？我自己都不清楚。数字啊，其实可以算是说，你卖出的那个价格乘以千分之五趴，那大概就是你所有的这些杂。七杂八有的没有的费用的成本了，所以大家可以用这个方式来看一下，说，哎，你那些其他费用的支出的成本到底是多少？用这个方式可以很方便、很明了的去算一个大概啦。好啦，那以上就是我们今天第二十集的全部内容啦。那我们今天股市新手问啊，走到现在也有差不多半年了啦。我们有新朋友，有老战友。那在下星期啊，哎，我应该是蛮有信心啦。下星期我们就要迈向新篇章啦。第二季，那到时候啊，还请各位继续持续的指教。那这边再度友情提醒一下各位，一定要追 IG 啊。那在近期之内啊，我会在第二季第一集发布之前，把 IG 前面的集数全部补完。那这样啊，可以确保说我们 IG 的第二季第一集的内容可以对应到我们 Podcast 的内容，这样啊，大家可以听得比较轻松，比较愉快。好啦，那今天就到这边喽，谢谢各位长期以来的陪伴，那我们就第二季见啦，拜拜。